0: Siete in compagnia di SPS Italian. Trovate altre storie su sps.com.au barra italian o scaricate la SPS Radio App. I would like to take you on a journey. Allora, stiamo per sorvolare l'Australia
1: l'Australia da nord-ovest a sud-est e poi attraverseremo il Pacifico e tra una mezz'oretta saremo sulla, sugli Stati Uniti sull'America del Nord
2: E voi siete sempre all'ascolto del programma in italiano, in diretta pod, o podcast sulla vostra piattaforma audio preferita Noi siamo Manuela Rispoli e Francesca Valdinoci e come promesso questa mattina vogliamo portarvi a fare un viaggio tra le stelle Come canta questa canzone di Irene Grande con i pastisse La voce che avete appena ascoltato è quella di Samantha Cristoforetti La prima donna italiana negli equipaggi dell'Agenzia Spaziale Europea e la prima donna europea comandante della Stazione Spaziale Internazionale.
1: Questo perché? Perché si è tenuto ieri a Sydney il sedicesimo Australian Space Forum, un appuntamento annuale organizzato dalla Andy Thomas Space Foundation in cui studiosi, professionisti, esperti del settore Pubblico e privato si incontrano per condividere idee rafforzare partnership per l'avanzamento dell'industria spaziale in Australia. Questo ha una manciata di giorni tra l'altro dal lancio avvenuto con successo di Spirit.
2: Il Spirit è il primo microsatellite frutto della collaborazione proprio tra Italia e Australia partito dalla stazione spaziale di Vanderberg Space Force Base in California sabato scorso, sabato 2 dicembre, che in questo momento sta navigando proprio sulle nostre teste a parecchi chilometri dalla Terra
1: Ed è un italiano il Principal Investigator della missione spaziale di Spirit, Michele Trenti e ci faremo raccontare proprio da lui tra pochissimo le del lancio di sabato
2: sì perché l'astrofisico ha partecipato al forum che era, ed era piuttosto nutrito il gruppo di italiani che ha partecipato all'appuntamento. Noi questa mattina vogliamo farci raccontare com'è andata, da chi c'era e se voi che siete all'ascolto avete domande e curiosità per i nostri ospiti ci potete chiamare al 1300 799 626 oppure ci potete inviare un messaggio allo 04
1: E noi Emanuela cominciamo la nostra stra chiacchierata questa mattina dando il buongiorno a Marco Lazzarino addetto scientifico all'ambasciata italiana a Canberra
2: buongiorno Marco
3: eh, buongiorno Francesca buongiorno Emanuela e buongiorno a tutti gli ascoltatori
2: ovviamente ciao Marco buongiorno allora ci vuoi prima di tutto spiegare cos'è l'Australian Space Forum chi partecipa e qual è lo scopo?
3: L'Australian Space Forum è nato una decina di anni fa in South Australia, all'inizio era un, un evento molto piccolo, alla prima edizione no, c'erano circa, 110 partecipanti ed è nato per mettere assieme tutti gli attori che in Australia eh, si occupano di spazio, quindi le grandi imprese, le piccole e medie imprese, la difesa eh, e anche le università, le istituzioni, le istituzioni governative. All'inizio era un evento che si teneva ad Adelaide perché il governo del South Australia aveva investito a investito suo tempo per creare un distretto spaziale, ma poi la cosa è cresciuta e è diventata nazionale e da quest'anno, da questa edizione, lo Space Forum ha cominciato a diventare itinerante, quindi c'è stata un'edizione a Sydney la prossima sarà nuovamente ad Adelaide e poi immagino non ho informazioni dirette al riguardo non credo che sia ancora stato deciso immagino che visiterà altre città australiane perché ormai lo spazio sta diventando un'attività diciamo pervasiva in tutti gli ambienti tecnici, scientifici e industriali
1: scusa Marco vai non ti volevo interrompere
3: una una cosa molto importante (coughs) è che lo Space Forum è organizzato dalla Andy Thomas Space Foundation che è una fondazione senza scopo di lucro, che si occupa principalmente di eh, disseminazione della conoscenza e di promozione dell'attività spaziale, soprattutto nei confronti dei giovani, dei ragazzi, dei ragazzi che sono a scuola, che stanno studiando, per eh, presentargli la proposta di fare una carriera e di diventare a loro volta degli ingegneri aerospaziali e perché no degli astronauti.
1: E di questo parleremo anche con un ospite che ci raggiungerà tra poco in diretta. Marco, uno dei tanti argomenti che sono stati toccati durante il forum e uno degli argomenti anche più scottanti al momento è la sostenibilità di questo settore, la sostenibilità sia economica sia ambientale. E eh, Facciamo un esempio che non so quanti ascoltatori conoscono, che tocca un po' entrambe queste questioni. Due satelliti finanziati molto generosamente dai contribuenti australiani si trovano al momento in florida il programma Starshot per cui erano stati commissionati però è stato cancellato e questi due satelliti sono destinati a rimanere dimenticati in un magazzino dove presto non serviranno più a nulla si deterioreranno insomma una storia non positiva non a lieto fine uh, si tratta di situazioni comuni o abbiamo scelto un esempio estremo
3: ma credo che sia un esempio estremo, nel senso che comunque l'interesse da parte dei governi, io parlo a livello chiaramente globale, non soltanto di quello australiano, in particolare di quello italiano, a eh, diciamo, sopportare diciamo, lo sfruttamento delle opportunità che ci sono eh, nello spazio, eh, l'interesse dei governi è sempre crescente, quindi eh, questo probabilmente è un episodio eh, non, eh, diciamo, non tra i più brillanti in una storia che comunque vedrà una, sempre una maggiore crescita c'è da, da dire che eh, mentre all'inizio dell'avventura spaziale era eh, un'avventura prettamente governativa vediamo la storia di NASA che ha dominato eh, quindi il governo americano che ha dominato tutte le attività spaziali negli ultimi 60 anni probabilmente e lentamente sta diventando sempre più una cosa eh, commerciale e privata, quindi ai fondi statali, ai fondi governativi, ai fondi delle tasse diciamo, si sostituiscono via via, si stanno sostituendo via via fondi privati, investitori, aziende e eh, users, final users Eh, e quindi sta diventando un'attività commerciale, quindi probabilmente il supporto eh, governativo sarà via via sempre meno... Eh, diciamo rilevante per alcune attività e sempre importante per le attività più esplorative che guardano allo spazio esterno.
2: Marco, dicevamo però che uno degli argomenti che sono stati trattati ieri al forum è anche la sostenibilità ambientale del settore aerospaziale. Che cosa è emerso ieri e quali sono le strategie per rendere questo settore più sostenibile, più verde?
3: Il settore aerospaziale, almeno quello che, che ho, ho colto io da, dal forum, eh, chiaramente è un settore che richiede un, un, un ingente utilizzo di energia per portare eh, del materiale in orbita, questo è, è inevitabile, quindi mh, purtroppo non si possono ancora lanciare con le fionde i satelliti. Però c'è da dire che poi i satelliti come eh, sistema di osservazione della Terra possono essere di grande aiuto per... Per, per risolvere, prevenire e osservare e monitorare i problemi ambientali. Quindi si è parlato di controllo degli incendi, si è parlato di controllo delle, delle inondazioni, quindi monitoraggio continuo di quello che succede sulla terra per poter in qualche modo salvaguardare il nostro ambiente. Quindi se c'è inizialmente un costo ambientale dovuto all'energia che viene, deve essere necessariamente investita Nel nel lancio di satelliti, nell'attivazione di queste costellazioni che ci stanno aiutando dall'alto dei cieli, d'altra parte questo aiuto secondo me porterà poi alla fine un bilancio positivo al, al fattore ambientale.
1: Ecco un po' ci hai già risposto, la ultima domanda che volevamo farti è un po' eh, legata alla percezione di questo dibattito che un po' potrebbe suonare astratto, insomma eh, legato al futuro, non al nostro presente. Ci hai detto che appunto eh, questi satelliti possono aiutare in realtà a raggiungere una maggiore sostenibilità ambientale sulla Terra, ma che ripercussioni ha nella vita di tutti i giorni di chi ci ascolta, quello di cui parliamo stamattina?
3: Guarda, ieri al forum c'è un punto, si è fatto un esempio proprio in questa direzione eh, molto calzante ed è stato detto che eh, tutto lo sviluppo degli elettrodomestici, qualcosa che ci tocca da vicino, è stato possibile soltanto nel momento in cui è stata creata una rete di distribuzione dell'energia elettrica. Quando è stata creata la rete di distribuzione dell'energia elettrica, eh, molta gente probabilmente si sarà posta al problema, ma a cosa serve questa cosa? Perché Mh, tiriamo tutti questi cavi, eh, deturbiamo magari il paesaggio mettendo questi cavi elettrici. Adesso, per fortuna, la maggior parte sono interrati, però all'epoca erano tutti sulla strada. A cosa serve? E subito dopo la, diciamo, il fa- la rete elettrica aveva raggiunto tutte le abit- insomma, un numero sufficiente di abitazioni è cominciata la produzione di elettrodomestici, quindi abbiamo avuto le lavatrici, i frigoriferi eh, e tutte le commodities che abbiamo adesso. Quindi, L'utiliz- la ragione della rete eh, è stata quella di creare poi delle opportunità che si sono immediatamente eh, sfruttate da sole il, il modo di sfruttare poi la rete è diventato un qualcosa di quasi spontaneo la stessa cosa vale per eh, l'utilizzo della, del, delle costellazioni di satelliti adesso uno può chiedersi a cosa serviranno tutti questi dati eh, fin tanto che non abbiamo la disponibilità di questi dati sulla Terra non abbiamo modo di vedere che cosa ci possiamo fare, non è così facile capire dove eh, avremo un vantaggio, ma nel momento in cui questi dati saranno disponibili, e questi dati sono già in realtà disponibili per la maggior parte, da lì si costruisce tutta una serie di, di vantaggi eh, per la vita di tutti i giorni, ma basta pensare ai navigatori, ai GPS, a tutti questi eh, sistemi eh, tecnologici che ci aiutano in maniera incredibile nella vita di tutti i giorni. E questo continuerà a aumentare, man mano che aumentano i dati, man mano che aumenta la, la conoscenza, la nostra capacità di capire cosa succede sulla Terra e avere la possibilità di comunicare questi dati, eh, via via si svilupperanno delle, delle soluzioni che poi ricadono positivamente sulla vita di tutti i giorni di tutti noi.
2: E grazie Marco, grazie per questo contributo, noi ti lasciamo andare adesso e buona giornata a te.
3: Grazie a voi, buona giornata a voi e, e nuovamente a tutti gli ascoltatori.
2: E questo Francesca lo ricordiamo era Marco Lazzarino addetto scientifico dell'ambasciata di Kembra e voglio anche ricordare a tutte le persone all'ascolto che se avete domande o curiosità potete chiamare il 1300 799 626 fino alle 9 della costa est.
1: E noi l'abbiamo un po' annunciato all'inizio del nostro discorso questa mattina e abbiamo già evocato il nome del nostro prossimo ospite. Allora diamo il benvenuto a Michele Trenti, astrofisico e direttore del Laboratorio Spirit alla University of Melbourne. Benvenuto, ben trovato su SBS Italian.
4: Buongiorno a tutti gli ascoltatori, è un grande piacere essere qui con voi nel programma questa mattina.
2: Buongiorno a te Michele, grazie di essere qui con noi. Allora, dicevamo sabato il primo nanosatellite creato Spirit è stato lanciato in orbita. Come è andata? Che emozione è stata? Raccontaci.
4: È stata stata sicuramente una grande emozione perché Spirit è il primo satellite che abbiamo sviluppato all'Università di Melbourne, al Melbourne Space eh, Laboratory, ed è anche il primo satellite che è frutto di una grande amicizia tra l'Australia e l'Italia, infatti eh, Spirit contiene sia tecnologia australiana che tecnologia italiana che è stata sviluppata con il contributo dell'Agenzia Spaziale eh, Italiana, in particolare eh, il contributo di ASI è stato un telescopio per eh, studiare il cielo ad alte energie, per eh, osservare i fotoni gamma e X che si vengono emessi quando stelle massicce collassano in buchi neri ed esplodono e per un brevissimo istante eh, questa stella morente emette milioni di volte più luce di un'intera galassia.
1: Mamma mia, ci stai già facendo sognare, non so quanto io abbia capito di quello che tu hai appena detto, però sicuramente evoca proprio un, un futuro grande, insomma, eh, quello dello spazio della conquista dello spazio da parte dell'uomo, veramente un argomento un po' mitologico. Senti, questa mattina, dunque, festeggiamo con te il lancio che è venuto con successo sabato. Um, Com'è andata? Ci fai un po' la cronaca? Che cosa ha significato, appunto, come ti stava chiedendo anche Manuela, per te vedere che finalmente eh, la tua creatura, insomma, raggiungeva lo spazio?
4: (ride) Ma guarda, assolutamente, Spirito prima di tutto è, è il lavoro di un grande team, perché non è... Eh, non è una sola persona che può, che può fare eh, eh, un progetto complesso quanto il satellite quindi abbiamo un team grandissimo, validissimo all'Università di Melbourne con eh, giovani ricercatori studenti, ingegneri abbiamo i nostri partner industriali qua in, in Australia che hanno eh, contribuito eh, con eh, importanti componenti del satellite e abbiamo tutto, tutti i ricercatori, colleghi eh, eh, all'Agenzia Spaziale Italiana, all'Istituto Nazionale di Astrofisica in Italia, alla Fondazione FBK a Trento, al Politecnico di Milano, all'Università di Cagliari, eh, a, a Tübingen, abbiamo, abbiamo veramente, veramente un grande team dietro, dietro un satellite, Spirit pesa solo 12 kg però è veramente una, una missione che, che ha tanti contributi e io penso che questo spirito di collaborazione sia uno degli eh, aspetti più importanti. E quindi, a vedere Sabato mi ha chiesto una, eh, eh, di fare un po' una cronaca: Sabato è stato fondamentalmente il momento in cui il lavoro di, di quasi quattro anni da quando abbiamo pensato il progetto, quando siamo arrivati a lanciarlo, ha culminato. Abbiamo fatto il progetto eh, del satellite, abbiamo sviluppato i componenti, li abbiamo testati nei nostri laboratori per assicurarci che funzionassero, eh, abbiamo impacchettato tutto, l'abbiamo spedito a lanciare, questo è stato eh, un, una un grande pietra miliare che abbiamo raggiunto. E Poi una grande emozione dopo il lancio è stato vedere eh, il, il primo battito elettronico di Spirit eh, che è stato catturato da dei radioamatori eh, in Europa più o meno un'ora e mezzo dopo il lancio. Eh, il battito visto...
1: elettronico, come se fosse il primo suo battito cardiaco, il primo segno della sua vita?
4: Assolutamente, assolutamente. <ride> perché ogni, ogni minuto Spirit emette un breve, una breve trasmissione radio su UHF quindi frequenze non, non dissimili da quelle su cui eh, gli ascoltatori stanno, eh, sono sintonizzati ora e, ed emette una, una breve, un breve messaggio, il primo, primo messaggio che abbiamo decodificato era spirit healthy, spirit sane, quindi quello è stato un grande momento di gioia per tutto il team.
2: Michele, io devo dire che mi sto emozionando a sentirti parlare, ad ascoltarti. Starei a parlare con te per ore e probabilmente lo faremo, ma adesso direi Francesca ci dobbiamo prendere una piccola pausa. Ma
1: torniamo con Michele e un'altra ospite che è già in diretta con noi, quindi pausa. Se volete fare anche voi una domanda, se vi state emozionando ad ascoltare questi racconti, 1307 799
5: Qual è il vostro piatto preferito? Carbonara Tiramisù
2: Margherita con olive buonissimo, Polenta camagiana, Natalia
5: Questi sono piatti conosciuti in tutto il mondo che hanno reso la cucina italiana così celebre ma ci sono moltissime specialità regionali che vengono scoperte e amate più quando l'Italia la si viaggia nelle piccole fattorie, magari non lontano dalle terre che ne producono gli ingredienti E poi e poi ci sono loro i piatti che si condividono solo in famiglia o nei ristoranti e nelle trattorie più tradizionali piatti che non finiscono spesso su Instagram ingredienti insoliti e lavorazioni antiche li hanno resi rari o confinati in zone molto ristrette dove sono adorati ma nessuno al di fuori lo sa sono Massimiliano Gugole e in questa serie podcast per SBS Italian vi racconterò la storia di sei piatti italiani Bruttini magari, ma che offrono un ritratto inedito dell'Italia, della cucina italiana e dell'amore degli italiani per il cibo. Si sa, ogni scarrafone è bello a mamma sua. Scarrafoni in cucina, The Ugly Ducklings of Italian Cuisine, da novembre su SPS Italian.
2: Ed eccoci di nuovo in diretta, voi siete in ascolto del programma in italiano di radio SBS di questo giovedì 7 dicembre, con voi sempre Manuela Rispoli e Francesca Valdinoci. Siamo in collegamento con Michele Trenti che era ieri al sedicesimo Australian Space Forum e soprattutto ha visto entrare in orbita il primo microsatellite costruito nel laboratorio Spirit dell'Università di Melbourne sabato scorso. E vi ricordiamo anche che se avete domande ci potete chiamare al 1300 799 626 oppure inviarci un sms allo 0429 996 Michele, allora torniamo al fatto che mi stavo emozionando ascoltandoti parlare. Ci racconti meglio cosa sta facendo Spirit in orbita?
4: Al momento, Spirit sta sta vivendo i suoi primi giorni eh, di vita e quindi eh, stiamo verificando che tutti i sistemi eh, sono funzionanti. Questo periodo che viene chiamato di commissioning eh, durerà eh, un paio di mesi e poi dopo dopo questo periodo, una volta che abbiamo eh, imparato a guidare il satellite remotamente dal nostro Mission Control Center, potremo iniziare la missione scientifica di Spirit che eh, sarà basata sul sul telescopio spaziale fornito dalla collaborazione con l'Italia.
1: Ecco, ma come procede allora il lavoro di Spirit? Poi una curiosità, Michele, si può sapere dove si trova in questo momento?
4: In questo, eh, Spirit si trova a 513 km eh, sopra la superficie della Terra ed è in orbita polare. Quindi vuol dire che si muove eh, eh, lungo la linea eh, da nord verso sud e passa sopra... Al momento Spirit eh, sarà presto sopra Melbourne, generalmente abbiamo un passaggio sopra eh, l'Australia attorno alle eh, 10 del mattino e Mm. poi dopo abbiamo un altro passaggio attorno alle 10 eh, di sera. Eh, Quindi queste sono le due nostre eh, eh, finestre di comunicazione con la nostra eh, stazione di controllo radio che è localizzata in Sud Australia, eh, nei sobborghi di Adelaide.
2: Accidenti Michele, che che bello, che fascino e che gusto per te essere stato così parte attiva di una collaborazione così bella, grazie veramente per avercene raccontato un pezzettino questa
4: mattina. Assolutamente, è stato un piacere stare con voi oggi e, e in bocca al lupo per la continuazione del programma.
1: E soprattutto in bocca al lupo a Spirit, direi grazie mille allora a Michele Trenti che ci ha fatto sognare. Allora, io mi immagino, Manuela, non so tu ma eh, i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici in Australia col naso in su alle 10 del mattino, quindi appena finiamo il programma, via fuori dallo studio per guardare il cielo e pensare a Spirit,
2: assolutamente. Francesca, io poi non so tu, ma io ero una di quelle bambine che proprio sognava di andarsene in giro per. Per lo spazio a scoprire nuovi mondi
1: anch'io te lo devo confessare allora aspetta <ride> abbiamo solo quattro minuti per dare il benvenuto alla nostra prossima ospite che è già in linea con noi Orsola De Marco, buongiorno buongiorno astrofisica, professoressa della School of Mathematical and Physical Sciences alla Macquarie University di Sydney, eri anche tu al forum, ieri in una veste un po' particolare, ce la racconti?
0: Sì, io infatti ero al piano superiore parlando con un gruppo di ragazzini delle scuole elementari e superiori nell'ambito del Young Explorer Forum, erano ragazzini di tutta l'Australia, molti che venivano da regioni rurali, quindi in genere non servite benissimo dall'informazione, dall'educazione.
2: Che bello! E ci racconti un po' come hanno reagito questi ragazzi, cosa cosa ti hanno raccontato, che sogni hanno? Sognano anche loro come me e Francesca di fare gli astronauti?
0: (ride) Assolutamente sì, è sempre veramente, chiunque abbia bisogno di un po' di ispirazione, di un po' di concentrazione sull'importanza di certe cose nel futuro deve semplicemente parlare con ragazzini della scuola perché veramente si vede quello che vogliono fare e quello che non hanno, quello che in qualche modo non riusciamo a dargli. Um, l'ispirazione era veramente di uh, entrare in un settore emozionante, che era lo settore dello spazio, il settore della ricerca, connessa alle cose dello spazio. Um, e molti di questi ragazzini, come ho detto, non erano di Sydney, né di Melbourne e delle grosse città venivano da posti come Griffith uh, a 5-6 ore a ovest di Sydney, e, non, e loro non sentono di avere uh, al in mano praticamente quello di cui hanno bisogno per avanzare la propria conoscenza per andare al di là, per poi andare all'università, fare tutte queste esperienze e quindi sono veramente hanno una sete incredibile di capire come fare, come posso fare io che vivo in questo posto dove magari le cose non sono uh, così attive, non ci sono così tante opportunità per raggiungere il mio scopo, che è quello molti volevano essere ingegneri, moltissimi ragazzini con voglia di fare, di usare le mani di costruire. E e niente, quindi uno dei nostri compiti più importanti è quello di capire come raggiungere tutte le zone dell'Australia, non solo quelle facili come le zone metropolitane.
1: Ecco, noi parleremo con te molto presto delle sfide di educare la prossima generazione di astronauti, astronauti, ingegneri e tutte le persone che domani forse si troveranno davvero a passeggiare nello spazio. Grazie mille a Orsola De Marco con la quale concludiamo questo nostro dibattito e ovviamente alla prossima Orsola e buon
0: lavoro. Grazie a voi
2: ciao Orsola grazie mille per oh. aver partecipato questa mattina e noi Francesca questa musica implacabile ci ricorda che questa prima ora di programma è terminata ma torniamo tra pochissimo per parlare di Emiko Davis che è ben conosciuta agli ascoltatori di radio SBS ma non solo di questo
1: assolutamente Giù. Dario Castaldo è già in postazione per un aggiornamento delle notizie con Francesca Valdino c'è Manuela Rispoli invece vi troverete tra pochissimo su Subito dopo per il resto del programma in italiano di Radio SBS. Quindi rimanete lì!
0: Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.